0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ähm, mir gegenüber sitzt oh. wieder die Anna, die zu mir gesagt hat, ich soll sie nicht länger als Dr. Anna München vorstellen. Insofern bleiben wir mal beim Vornamen. <lacht> <lacht> Hallo Hannah,
1: zusammen. Hallo Jonas.
0: Ähm, wir haben, oder du hast, mir heute ein Thema mitgebracht, was in der Wortkombination dem Buzzword-Dschungel wirklich gerecht wird. Mm. Welches Thema ist das denn?
1: Empowering Leadership.
0: Das ist so dermaßen geil für diesen Podcast, weil es wirklich, <lacht> es könnte, es, es wäre so ein wunderbarer Begriff. Da, ich glaube, an, anhand dieses Titels könnten wir allein schon eine eigene Coaching-Firma aufbauen, die die diesen Titel vor sich herträgt. Da steckt so viel Schlagwort drin und so viel Heilsversprechen. Ich finde das jetzt schon richtig geil. Ja. Yeah. Ähm, wir haben im Vergleich zum letzten Mal immer noch die Agenda vor uns, dass wir uns an eine Dreiviertelstunde halten. <lacht> ähm, wie geht es denn im Vergleich zu unserer ersten Folge? So, wir waren ja beim ersten Mal doch noch ein bisschen aufgeregt, ja. waren wir uns beide einig. Wie geht's ja. jetzt?
1: Also ich glaube, man ist immer ein bisschen aufgeregt, ähm, weil man will ja, man hat ja auch einen Anspruch, also man will ja irgendwas liefern hier. Ähm, und nicht nur Kaffeeklatsch betreiben.
0: Und wir haben mit ist ja einen furchtbar strengen Boss. Also, mit einem, das ist oh ja, ja, oh ganz, ja ganz, ganz schlimm im Hintergrund immer. Oh der ja. hockt mir quasi gerade imaginär gegenüber mit so einem Mit strengen der Peitsche. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch so ein so so ein Elektrohalsband bekommen, damit das auch hier oh, ja, aus, der so Ferne, ja, ja, perfekt. aus der Ferne nach Boston funktioniert wenn was nicht <lacht> korrekt läuft. Ja, ähm. Bei
0: Zweikern leben wir die Kultur, keine Frage. Ja.
1: <lacht> da kriegt Power eine ganz neue Bedeutung.
0: Richtig, ja, kriegen, wir, kriegen wir auf jeden Fall hin bei uns. Ja. Ähm, darf ich mal fragen, wie du über dieses Thema überhaupt gestolpert bist?
1: Ähm, genau, also ich... Ich habe ja am Institut für Führung und Personalmanagement gearbeitet und auch dort meine Dissertation unter Professor Heike Bruch ähm, geschrieben und da hast du automatisch Kontakt zu, zu den verschiedenen Formen von Leadership und ähm, da war Empowering natürlich auch ganz vorne mit dabei, weil es einfach aktuell oder sagen wir mal in den letzten Jahren halt, Zunehmend relevant wurde durch flachere mhm. Hierarchien, Reduktion von Bürokratie. Dann haben wir das Thema hybride Arbeitsformen. Ähm, Führungskräfte müssen Kontrolle abgeben, weil Mitarbeiter mehr Einfluss fordern oder mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Und so war das eigentlich, als ich mir dann so überlegt habe, was wir als nächstes Thema machen könnten, habe ich gedacht, es passt nicht nur, es ist nicht nur. Gut erforscht schon oder beziehungsweise es gibt hm. viel, worüber wir auch aus der Forschung darüber berichten können. Ähm, aber es ist auch etwas, was absolut in unsere aktuelle Situation reinschlägt, sozusagen.
0: Es, es klingt auf jeden Fall super modern und ich muss auch ehrlich sagen, dass ähm, immer, wenn du mit solchen Themen auch auf unserem Redaktionsboard kommst, denke ich mir immer, ich habe immer das Gefühl, als hätte ich die letzten sechs Jahre echt unterm Stein gelebt. Also als ich so mit Zweikern angefangen habe und man sich dann so in seine Arbeit stürzt, und ist man ja doch für eine Phase manchmal so ein bisschen off the grid, würde man jetzt wahrscheinlich im Amerikanischen sagen. Also man ist mal so ein bisschen raus aus, dieser ganzen, aus diesem ganzen Diskurs und aus diesen ganzen Neuigkeiten da drin. Und ich hatte da echt so das Gefühl, diese beiden Begriffe sind natürlich so generisch häufig, aber in der Kombination hatte ich tatsächlich noch nicht als eigenständiges Konstrukt erlebt. Und deswegen freue ich mich sehr auf unsere Folge, ich würde sagen, wir springen ganz kurz in den Jingle und dann hören wir uns sofort wieder. Yay. Bis gleich. Bis gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Doktorin Anna München.
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. Und da sind wir wieder zurück. Was, was ganz, ganz komisch für uns beide gerade ist. Weil wir den Jingle noch machen. <lacht> <lacht> Muss man ja ehrlich sagen, wir haben ihn noch nicht, der ist noch nicht fertig. Und deswegen starren wir uns jetzt immer in dieser Pause für 10 Sekunden an <lacht> und dann machen wir einfach weiter. Ja,
1: wir sollten uns, uns vielleicht irgendwie selbst. selber noch irgendwie so eine Melodie in den Kopf kommen lassen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte einen Schlagersong im Kopf. Ich weiß gar nicht, wo das herkam.
0: Geil. Ich aber ein Schlagersong wäre, glaube ich, gut. Ein Schlagersong wäre, glaube ich, richtig gut. Ich glaube, du hast langsam echt Heimweh. Vielleicht, vielleicht. Ich
1: weiß nicht, wo das herkam, aber war lustig aufzumachen.
0: Geil. Das nächste Mal bitte eine Sprache. Mit <lacht> ja. Dann überlege ich mir das auch, ob wir den vielleicht noch als Jingle mit einbauen.
1: Es wird wieder Zeit für ein weiteres
0: Stück. Sehr -S3. stark. Ich glaube auch. <lacht> ähm, oh Gott. Wir hatten ja, zurück zum Thema, Frau Dr. München. <lacht> Ähm, wir hatten, du, hat, du hattest ja im Prinzip schon angefangen, warum Empowering Leadership seine Bedeutsamkeit in, letzten, in der letzten Zeit immer mhm. mehr erhält. Ähm, und ich hatte ja schon so ein bisschen damit eingeladen, dass ja eigentlich zwei Begriffe drinstecken, wie der letzte auch schon bemerkt hat, ne? Empowerment und, und Leadership. Und wir haben ja lang bei uns in der Redaktion so überlegt, wie wir mit diesen Themen umgehen, die so in der Wissenschaft, würde man wahrscheinlich sagen, multifaktoral oder so irgend sowas, so wissenschaftlich klingt, <lacht> ähm, Also die auf jeden Fall... Aus, aus mehreren Faktoren bestehen und die jeweils andere Faktoren beeinflussen oder eben sich abgrenzen davon. Und wir haben jetzt für uns ein bisschen entschieden, dass wir ähm, diese Schlagwort-Cluster oder diese Überbegriffe wie Leadership oder wie New Work, dass wir da immer wieder einzelne Themen machen und sobald wir dann ein zweites Thema anhängen, das heißt, wenn wir jetzt in der fünften oder zehnten Folge noch ein Leadership-Thema machen werden, was ja sicher passieren mhm. wird, ähm, werden wir die Verknüpfung zu Empowering Leadership mhm. schaffen. Das heißt, wir werden nicht in das große Thema des Leaderships einreißen, weil wir dann mit unseren angepeilten 45 Minuten nie und nimmer <lacht> fertig werden, was wir sowieso schon immer verkacken, ja? äh, <lacht> sondern dass wir dass wir quasi immer so versuchen, so diesen roten Faden zu ziehen zum, zum jetzigen mhm. Thema. Und ähm, Du hattest ja äh, mir schon ein richtig viel zu diesem Thema Abgrenzung zu Empowerment auf, diese, auf unsere Redaktion mhm. gelegt, was ja die erste relevante Frage ist. Also Empowerment sagt jedem von uns, glaube ich, was. Und auch mir hat es zum Glück schon was gesagt. Ähm, sollte man ja nicht meinen. Aber die, die Abgrenzung zu Empowering Leadership. Was ist Empowerment? Und warum braucht es ein Leadership hinten dran? Ja.
1: Genau, also das ist etwas, was sehr verwirrend sein kann, weil es häufig durcheinander geworfen wird. Also dann liest man so einen Artikel und da steht dann was zu Empowerment und plötzlich steht dann noch was zu Empowering Leadership und irgendwie denkt man... Äh, das alles irgendwie gleich oder geh also gehört alles unter ein, ein Dach sozusagen. Aber ja. de facto sprechen wir eigentlich von zwei unterschiedlichen Konstrukten. Nämlich einmal beim Empowerment-Begriff oder beim Psychological Empowerment geht es um einen kognitiven und motivationalen Zustand, in dem sich eine Person befinden kann oder den ich kreieren kann ähm, oder fördern kann. Ähm, das heißt, der Mitarbeiter hat das Gefühl von zunehmender Kontrolle, von mehr Autonomie ähm, oder auch zum, also es kann so weit gehen, dass sie in ähm, Führungsentscheidungen eingebunden werden, wie, wen mhm. stellen wir als nächstes ein oder so. Also es, der, der, die Weitreiche des Gefühls von Empowerment und was ich dann tatsächlich alles machen kann, ähm, ist enorm. Ja. Und zurück geht es zum Beispiel auf äh, Spreitzer, 1995, der definiert das. Ist ein schöner Artikel, aber ziemlich trocken. Ähm,
0: wie, die, wie leider die meisten psychologischen Fachartikel, wenn man ehrlich ich ist. Nein, ich finde
1: welche, die so Studien sind oh. und wo dann so schöne Zusammenhänge, die <lacht> machen Spaß. Aber
0: das ist du, bist, du bist einfach seltsam, Ja, Anna. ich weiß.
1: <lacht> aber ähm, Spreitzer ist schon... Ähm, anstrengend zu lesen, weil er wirklich einfach sagt, okay, was ist psychologisches Empowerment? Also er nimmt dieses ja. Konstrukt quasi auseinander und er sagt, es gibt vier Kognitionen, die dahinter liegen. Das ist einmal Meaning, also welche Bedeutung der Job oder Jobinhalte für mich haben. Und dabei geht es nicht nur darum, ähm, zu sagen welchen Purpose wir in unserem Job empfinden, sondern auch inwieweit das zum Beispiel mit unseren Werten übereinstimmt. Das heißt, ich empfinde nur Meaning ähm, oder Bedeutung, wenn es auch mit meinen eigenen ähm, Glaubensgrundsätzen übereinstimmt. Das zweite ist Kompetenz okay. oder Selbstwirksamkeit, mhm. wie auch immer wir es nennen wollen. Also die ähm, Fähigkeit, tatsächlich kompetent ähm, Aufgaben zu bearbeiten. Das dritte, äh, das dritte ist ähm, Self-Determination. Also in wie weit ich quasi ähm, das Gefühl habe, dass ich auch wirklich Verhaltensweisen in meiner Arbeit anstoßen kann oder regulieren kann. Also inwieweit es an mir okay. an mir wirklich liegt, mein so Verhalten zu steuern. Okay. Und das vierte okay. ist, stopp, vierte. Um, Vierte? Achso, ja. vier? So, ich habe
0: falsch mitgezählt. Also.
1: Mensch, Wahnsinn. wo ist die Peitsche? Oh.
0: Ähm, oh. ich sie schon fliegen.
1: Ist, das vierte <lacht> ist der Impact. Und der Impact ist quasi, inwieweit ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, ich kann strategische, operative Dinge, Outcomes, Ziele, ähm, Ergebnisse selber beeinflussen. Also Das ist, wird dann gesteuert mhm. auch von dem Arbeitskontext und ist jetzt nicht was, ähm, was jetzt mit meiner Persönlichkeit zu tun habe, sondern tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich in der Arbeit Einfluss auf das habe, was hinten
0: rauskommt. Genau. Okay. Das heißt, wenn, wenn wir, also wenn man es mal so auf ganz einfache Basis runterbricht, bin ich fokussiert sich dieser Begriff Empowerment auf das, was in mir passiert. Also zum Beispiel, ob ich ein, ein Gefühl der Kompetenz habe, ob ich das Gefühl habe, ich bin einer bestimmten Aufgabe gewachsen, um es machen mhm. zu können, und bezieht sich auf mein Umfeld, dass es mir ermöglicht, das zu tun. Mhm. Ne? Also ob ich in meinem Umfeld den Effekt erlebe von meiner Kompetenz und von meiner Tätigkeit, oder ob das Umfeld mir die Möglichkeiten bereitstellt, das zu tun. Mal ganz einfach zusammengedacht.
1: Fast. Ob mein Umfeld das bereitstellt, das zu tun, ist dann mhm. schon wieder ein Treiber von Empowerment. Also okay. zum Beispiel eben, wie ist mein Job ähm, designed, also wie ist mein Job gestaltet, ähm, welches ja. Belohnungssystem habe ich oder eben dann, und hier die Abgrenzung, welchen äh, Führungsstil, äh, unter, unter welchem Führungsstil mhm. arbeite ich. Also das sind eher ja, die Treiber, okay. die Stellhebel mhm. für das Empowerment ähm, und das Empowerment ist dann quasi der kognitive und motivationale Zustand in den Mitarbeitern. Okay, in dem
0: ich dann ja. wäre. Ja, okay. Ich habe das für mich irgendwie so abgespeichert. Das ist ein total schlechtes Beispiel. Aber ich habe das für mich so abgestempelt, wie wir, als man 18 oder wann auch immer man einen Führerschein gemacht hat war und man selber Auto fahren konnte. Also das ist so, es trifft wahrscheinlich nicht überall, aber ich habe gelernt, wie man Auto mhm. fährt. Ne? Ähm, wenn ich wohin möchte, habe ich selber in der Hand so ein bisschen. Und dieses Gefühl, das ist ja wirklich eher was, was, in meinem Kopf passiert. Aber ich kann das irgendwie für mich am besten damit verbinden, dass ich auf einmal in der Lage war, selber zu bestimmen, wo ich hin muss oder wo ich sein mhm. möchte, ne? solange man das Auto von der bekommen hat. <lacht> genau. Aber ähm, das ist halt <lacht> um drei Uhr nachts. Nacht. Ähm, aber das, das, das kann ich für mich, tatsächlich war das für mich das erste, der erste kognitive Zustand, wo ich das extrem bewusst für mich abgespeichert habe. Das ist natürlich außerhalb der Arbeit. Aber wo ich das für, für mich in meinem Leben so ganz, ganz krass erlebt habe, glaube ich, in, in meiner, ich sage es mal, kognitiven mhm. Gefühlswelt oder sowas. Ja. Ähm, und wenn 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 du jetzt sagst, okay, ähm, wir haben einmal Empowerment als Zustand, mhm. muss man ja sagen, ne? als, als etwas, was, was ich in der Person erlebe, und wir haben Stellhebel. Genau. Ähm, da hattest du ja schon organisationale mhm. Stellhebel benannt und Natürlich ist auch Führung so ein bisschen organisational, klar, weil es innerhalb der Organisation mhm. passiert. Aber welchen Einfluss hat denn ähm, Führung oder welche, welchen Stellenwert erhält denn ähm, Empowering Leadership für mich und, und diesen Zustand?
1: Genau, also Empowering Leadership ist natürlich etwas, was genau auf diesen Zustand einzahlen will. Deswegen hat es ja die Überschneidung in den Worten. Also mhm. es sozusagen der, das Empowering Leadership spiegelt die Führungspraktiken oder die Führungsverhalten wider, die dann ähm, Voraussetzungen oder Antizidenzien sein können für psychologisches Empowerment. Es ist natürlich, wie wir auch schon beim Engagement gesagt haben, es ist nicht immer nur Führung, die zu einem positiven, gewünschten ähm, Outcome bei den Mitarbeitern führt. So, es sind auch andere ja. Dinge. Ähm, aber eben in dem Fall baut, oder baut der Forschungsstrang Empowering Leadership auf verschiedenen Führungs Strömungen auf, aber eben auch auf dieser, auf diesem Konstrukt Psychological Empowerment.
0: Okay. Ähm, wenn wir, ich hatte ja vorhin in unserer Vorgesprechung mal so, ich sage immer, ich frage immer sehr schlaue, dumme Fragen. Ähm, da hatte ich ja mal gesagt, okay, wie grenzt sich denn Empowering Leadership von normalem Leadership ab? Ja. Und da hattest du mich ja auch schon zurecht, zurechtgewiesen, sage ich jetzt mal, in die Richtung zu sagen, ähm, welches denn? Also definier doch mal Leadership und ja, ich normales muss sagen, Leadership. Dass ich gar nicht kann. Normales, normales Leadership, genau. Also definier mal normales Leadership. Und ich, und ich glaube, da kommen wir schon an einen sehr relevanten Aspekt, der uns natürlich auch als Herausforderung für unseren Gesamtpodcast dient, ähm, dass man Leadership erstmal, und das, ich muss auch an der Stelle sagen, dass wir aus diesen Anglizismen nie rauskommen werden, mhm. weil einfach die Wissenschaftssprache Englisch ist und dass wir uns immer nur auf englische Fachartikel meistens ja. berufen. Wir kommen da leider nicht raus, wir machen das nicht, weil wir zu eingebildet sind. Es liegt einfach daran, dass alles, was wir finden, in Englisch ist und wir kommen da einfach <lacht> niemals raus. Aber gut, so viel dazu. Ähm, also Leadership oder Führung im Allgemeinen als, ist für uns ein, ich würde mal sagen, eine Sammlung von verschiedenen Konstrukten oder eine Gesamtheit von Verhaltensweisen. Da kann Total neutral, da können total altmodische Führungsziele dabei sein, da können Moderne dabei sein und Theorien. Es geht erstmal nur darum, dass es für uns ein Sammelbegriff ist, so ein Riesenordner, wo alles reinfließt, was in den letzten 100 Jahren zu, zu Führung oder zu Leadership äh, im Prinzip definiert wurde. Ja, das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal ein bisschen deutlich mhm. machen. Ähm, und dann hatten wir gesagt, dass ähm, das Empowering Leadership, oder dazu zumindest gesagt, eine ganz spezielle Anwendungsform ist oder ein ganz spezielles eigenes mhm. Konstrukt. Und ähm, was würdest du sagen, was macht denn dieses Konstrukt eigentlich eigenständig? Mhm. Also warum kann ich denn überhaupt sagen, dass das Empowering Leadership etwas eigenes ist? Was macht es denn besonders?
1: Also, dass ich sagen kann, dass es etwas Eigenständiges ist, ähm, kann ich darauf zurückführen, dass es Studien gibt, die dieses Konstrukt ähm, validiert haben und Skalen dazu entwickelt haben. Mhm. Und in ihrer Validierung ist quasi von anderen ähm, Führungsformen abgegrenzt haben, wie zum Beispiel mhm. Führung oder so. Da wird immer wieder viel diskutiert, ja. hä, ist das nicht eigentlich das Gleiche oder hat das nicht eigentlich starke Überschneidung? Und ja. dadurch, dass es aber Studien gibt, es gibt insgesamt äh, acht äh, Sk äh, Skalen oder Konstruktskalen, zum Thema ähm, Empowering Leadership und die haben dann eben natürlich versucht zu sagen, okay, gibt es jetzt mal rein auf psychometrischen Datenebene ähm, die Möglichkeit zu sagen, ja, es liefert einen eigenen, relevanten, signifikanten Varianzaufklärungsbeitrag.
0: Wow, jetzt war es, also wenn wir schon immer wissenschaftlich waren, dann bist du jetzt aber tief eingetaucht. <lacht> genau. Das hat die Hälfte die also, nicht standen, Anna. <lacht> sagen wir mal so,
1: wenn wir, wir haben als Outcome, Leistung oder Engagement, wir haben ja das letzte Mal gesagt, Empowering Leadership ist auch ein Treiber, ein wichtiger Treiber für Engagement. Ähm, ja. Und wir gucken uns dann an, ob zum Beispiel die verschiedenen Führungsstile, die wir gegeneinander abgrenzen wollen, ob sie zusätzlichen Anteil an der, an der zu erklärenden Variabilität in, in diesem Konstrukt Engagement aufklärt. Und das ist diese Varianzaufklärung. Also wie viel, kann ich sagen, von Engagement lässt sich zurückführen auf Empowerment und ist der Mehrwert glaub, dann ja, so groß, dass er relevant ist. Und dann gibt es natürlich noch andere genau. ähm, Faktoren, die wir vielleicht mal in einem anderen, wir hatten schon mal überlegt, ob wir vielleicht mal einen Podcast machen, wo wir einfach mal erklären, wie lese ich eigentlich gewisse Studien und was bedeutet eigentlich was? Und,
0: und wie verstehe ich eigentlich diesen Podcast? <lacht> wie verstehe ich denn eigentlich das, was die, was, was die mir da immer um die genau. Ohren hauen? Ja, ich glaub, also deswegen, man vielleicht mal es gibt noch andere Möglichkeiten, um
1: Konstrukte <lacht> zu validieren, also deren... Ja. Deren Korrektheit oder deren Wertigkeit äh, zu, zu ermitteln. Aber das ist das, warum man sagen kann, okay, Empowering Leadership ist ein eigenständiges Konstrukt.
0: Mhm. Ähm, wann bin ich denn ein Empowering Leader? Also, wann würdest du sagen, ich mhm. bin ja nicht, aber wann würdest du sagen, ähm, oder wann würde die, wann würde man sagen, da ist ein Empowering Leader vor mir? Was, was sind denn so diese Kernaspekte von Empowering mhm. Leadership?
1: Gute Frage. Also wenn ich jetzt einfach mal so zusammenfassend sagen würde, wären Aspekte ja. ähm, ist, also wären Aspekte in der Führung zum Beispiel Ermutigung, unabhängig zu agieren, Selbstbelohnungsstrategien anzuwenden, dann die Mitarbeiter in Zielsetzung einzubinden, Chancenorientierung zu fördern, weiter Bildung zu fördern. Ähm, das sind also alles so positive Aspekte. Das geht auch so ein bisschen darauf zurück, dass äh, Bandura schon in den 80er Jahren gesagt mhm. hat, also es ist ein wichtiger ähm, behavioraler äh, Psychologe, also der so in der Verhaltenspsychologie relevant war, der hat gesagt, okay, wenn ich will, dass eine Person sich kompetent fühlt oder das Gefühl haben will, ähm, selbstwirksam zu sein, dann muss ich ihm oder ihr zum Beispiel ähm, positive emotionale Unterstützung anbieten oder sie ermutigen oder ähm, zum Beispiel auch als Vorbild handeln und so. Und mhm. darauf führt es alles so ein bisschen zurück und wenn ich das jetzt so beschreibe, dann beschreibe ich ja vor allem auch ähm, die Schaffung so positiver Arbeitsumgebungen so. Und auch die ja, Stärkung ja. meines Selbstwerts so ein bisschen. Ähm, was aber auch ja. noch dazugehört, gerade im Thema Empowerment, ist eben das, der Abbau von entsprechenden Bürokratie- und Strukturhürden. Also ich kann nicht nur ja, das eine pushen, ja. wenn die Umgebung aber eigentlich lauter Restriktionen schafft. Und das also, wenn ich das ja. jetzt mal so plakativ zusammenfassen würde, dann wären das so Aspekte, aber es gibt natürlich ähm, verschiedene Skalen, wie ich schon gesagt habe, die definieren anhand eines Fragebogens, was genau abgefragt wird. Und die haben das eher dann wissenschaftlich mhm. hergeleitet.
0: Ja. Ich glaube, das packen wir auch einfach in die Shownotes rein. Das ist dieser Arnold 2000-Artikel. Genau, da, genau. Ich.
1: Also zum Beispiel, also die, ja. die am stärksten verwendeten Skalen sind Arnold 2000 also Arnold und Kollegen 2000 und Erne und Kollegen 2005. Und ich mhm. kann das auch mal kurz zusammenfassen. Es ist ziemlich einfach. Arnold sagt, es gibt fünf Skalen. Der sagt, du sollst als Vorbild handeln, du sollst coachen, du sollst die, deine Mitarbeiter in ähm, Entscheidungen mit einbinden, du sollst informieren mhm. und du sollst sozusagen auch auf einer persönlichen Ebene ähm, zeigen, dass dass das Team für dich relevant ist und auch mit dem Team stark interagieren. Und ARN Erne sagt, es gibt vier Skalen, aber wenn ich die euch oh, jetzt sage, dann seht ihr schon Überschneidungen. Also es ja. geht um äh, das Thema Bedeutsamkeit in der Arbeit hervorzuheben, in Entscheidungen mit einzubinden, ähm, dann Vertrauen in die Leistung der Mitarbeiter kom zu kommunizieren und zu mhm. ähm, auszudrücken und eben die Mitarbeiter dahin zu gehen, zu unterstützen, dass sie, dass die Bürokrat äh, Bürokratiehürden sozusagen abgebaut werden und sie eine Möglichkeit zur ähm, Autonomie in ihrem Handeln haben.
0: Das, wenn, wenn ich das mal so für mich als, als sehr geschundenen deutschen Berater <lacht> zusammenfasse, ne? ähm, klingt es für mich so ein bisschen nach wir streicheln unsere Mitarbeitenden so lange, bis sie das tun, was wir wollen. Also ne, das, das wäre so das erste Feedback, was man so aus der knallharten deutschen Wirtschaft sagt. <lacht> also natürlich finden die das in der, in der HR alle cool, aber wenn ich jetzt so mal den Laborleiter in einem Pharmaunternehmen, der das schon seit 40 Jahren macht, dem so ein bisschen erzähle, was er da zu tun hätte oder was, was so Wirkfaktoren mhm. wären, das ist, doch, das ist doch ein absolutes streicheln, bis es den Leuten gut geht.
1: Also, über Wirkfaktoren haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben okay. ja erstmal nur definiert, <lacht> ja. was für Verhaltensweisen da drunter fallen könnten.
0: Ähm, <lacht> du das nur so ein bisschen. Aber ich, gekommen, ich
1: weiß, es Fall. gibt Menschen okay. in Organisationen, die wollen immer erst mit dem, was bringt's denn, starten. Just anstatt richtig? erstmal zu verstehen, worum geht's denn.
0: Ähm, nee, nee, was bringt's denn? Ja, an? das...
1: Äh, wir können gerne gleich übergehen. Ich muss sagen, das letzte Mal hast du ja davon gesprochen, dass diese ganzen Wirkfaktoren ja quasi feuchte Träume der HRler widerspiegeln. Deswegen ja. habe ich mir jetzt so ein sabberndes Smiley auf meine Notizen drauf gemacht.
0: <lacht> Geil.
1: Und zwar gibt es natürlich eine Vielzahl von tollen Outcomes, die Empowering Leadership in Studien zeigen. Ähm, ja. Zum Beispiel die Zunahme der kollektiven Motivation und Einstellung mm, gegenüber toll. den organisationalen Aufgaben. Zunahme der Zusammenarbeit, Zunahme der Arbeitszufriedenheit, der Selbstwirksamkeit, der Anpassungsfähigkeit. Dann Reduktion von Depressions- und Angstempfinden, Reduktion von Burnout, Reduktion von Stress, erhöhtes Engagement. Äh, verbessert das Wohlbefinden.
0: <lacht> hol, hol dir vielleicht mal Tasche, du. Ähm, du siehst es nicht so gut, aber die, es läuft.
1: Ähm, und was es auch zum Beispiel fördert, ist das Thema Selbstführung und Shared Leadership. Also eben, mhm. dass Mitarbeiter auch einzelne Führungsaspekte übernehmen können. Und es reduziert mhm. die, ähm, oder es, es fördert die Dezentralisierung von Verantwortung und, und Machtstrukturen in in Teams.
0: Das löst ja alle meine Probleme, ja, an. Das löst ja alle der, meine Probleme. Das also ist der
1: absolute, also der ab, ja, so der absolute Hammer.
0: Ähm, ja, aber.
1: Ich aber. jetzt kommt, So Wie? ein dickes, fettes Wie, ein Aber. Hammer. Weil es halt so stark in diesem ganzen positiven Stream sozusagen eingebettet ist. Also Tolle Outcomes, es fördert alles, was wir wollen. Ähm, es hilft uns bei zum Beispiel auch ähm, Remote-Arbeitsbedingungen ähm, und
0: … Ja, das haben wir auch gerade. Ja, yeah. ja. Yeah. Wie viel muss ich Ihnen zahlen, Frau Dr. Anna München, dass ich das alles sofort hier habe?
1: Ja, yes, ähm, also ich meine, da kann man noch so sprechen, das ist klar. Aber, ja. aber ähm, so, so toll das auch alles klingt, das ist auch eine der größten Kritiken an diesem Thema. ist, ja. Weil es, ich, meine Behauptung ist, das liegt daran, weil es einfach auch getrieben ist von dem Wort Empowerment. Und Empowerment ist einfach so ein, ja. Also es ist ein positiver Zustand in einer Person. Und wenn ich mir mhm. dann natürlich Leadership angucke, dann ist es automatisch, oder, oder Empowering Leadership angucke, dann ist es automatisch etwas, was ja schon positiv geframed ist, wenn ich als Wissenschaftler rangehe. Dann will ja. ich ja nicht zeigen, wie schlecht es ist, sondern dann will ich ja sagen, das ist ein super Treiber, um an verschiedenen emotionalen, kognitiven, oder behavioralen Variablen von Mitarbeitern schrauben zu können. Und ähm, ja. das ja. ist aber eben auch eine der, der, der stärksten Kritiken, dass es einfach einen eingeschränkten Fokus auf Positives gab, über ähm, mhm. jetzt über 20 Jahre hinweg, solange wie dieser Ta ja. äh, Bereich auch schon geforscht wurde. Und dass man halt stärker eigentlich auch darüber sprechen müsste, also fand ich auch ein ganz interessanten Beitrag, dass was ist denn eigentlich, wenn wir immer mehr Freiheiten bekommen von unseren Führungskräften, wir auch zusätzlich in Entscheidungen eingebunden ja. werden, in ja. die Verantwortung geholt werden, dann sagen zwar total viele Studien, dass es super toll ist für unser ähm, subjektives Wohlbefinden, für unser psychologisches Wohlbefinden, aber ist es nicht auch ein zusätzlicher Stressor? Für Mitarbeiter. Absolut. Das ist nicht etwas, Absolut. ich muss jetzt an Entscheidungen teilnehmen. Ich muss jetzt ja. Verantwortung übernehmen. Kann das nicht zu einem gewissen Rollenstress führen, den ich jetzt plötzlich zusätzlich ja. bekomme und ähm, dann dazu führt, dass es eher negative Effekte hat?
0: Ich, ich bin fest davon überzeugt. Also ich habe es ich ja selber schon in der Arbeit erlebt. Ähm, es hat, liegt natürlich an immer, also das sind natürlich jetzt reine, Augenscheinbeweise oder halt aus, der, aus dem Leben gegriffene Beispiele, aber ich erlebe das so häufig und es hat natürlich an verschiedenen, an verschiedenen Stellschrauben damit zu tun. Das eine ist, was ich erlebe, ist, dass gerade ähm, betriebsältere Mitarbeitende es ausgelernt bekommen haben, überhaupt so zu denken. Mhm. Also wenn sie 20, 30 Jahre oder 10 Jahre bei dem Unternehmen waren und das einfach nie mhm. mussten, ist das nicht im System. Da tun sich betriebsjüngere Mitarbeitende oft leichter. Das zweite, was ich oft erlebe, ist, dass logischerweise Hierarchien nicht dazu passen zu dieser neuen Anforderung, also dass es häufig schnell durchgebrochen wird, aber die sehr extreme Revolution, die mit sowas ja allein schon organisatorisch einhergehen müsste, damit sowas möglich ist, passiert halt nicht. Es wird auf dem Papier Empowerment geschaffen oder halt Empowering Leadership ermöglicht, aber am Ende entscheidet halt trotzdem mhm. der Chef oder muss entscheiden, weil das Budget dahinter steht zum Beispiel. Und das Argument, was ich so häufig höre, ist, ja, dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ich bin ja kein Manager. Dafür werden doch Manager bezahlt. Warum muss ich das on top auf meine Arbeitsleistung machen? Das ist doch wirklich nicht, das, das, genau dafür haben mhm. wir doch Management. Das höre ich so häufig in solchen mhm. Situationen. Und da merkt man schon, wie, und da werden wir auch immer wieder drauf kommen, wie weit wissenschaftliche Konstrukte weg sind von der Realität und weshalb es so schwer sein kann, der Realität klarzumachen, was zu mhm. tun ist. Also und, und welche, vor allem, wie sie dorthin kommen. Mhm. Das ist ja im Prinzip, wenn man es mal ganz plakativ sagt, der Job eines Beraters, dass er versucht zu identifizieren, wie sehe ein Idealbild aus und wie bringe mhm. ich Leute dorthin. Ja? Und da sehe ich, das ist so unfassbar schwer, weil wir gerade in Deutschland, würde ich mal sagen, in diese Hierarchien halt gewachsen sind. Ne? Also in den letzten 100 Jahren haben wir uns halt so viele feste Hierarchien gebaut und das haben Leute gelernt. Das haben Leute nicht nur als Organisationen mhm. gelernt, sondern auch im Hirn ganz, ganz fest verankert. Wir hatten ein Beispiel, wo zwei Schichten lernen äh, oder ähm, zwei, zwei Schichtbetriebe lernen sollten oder dazu em empowered wurden oder was auch immer, ihre, ihre Schichten so zu legen, dass es für sie als Personen besser passt. Und diese zwei Gruppen haben sich nie gefunden und am Ende muss der, Obersch äh, muss es der oberste Schichtleiter wieder entscheiden. Und da hat man natürlich gemerkt, dass am Ende ist die Konsequenz nicht da. Das hatten wir auch schon bei Senf Senfte mal kurz in dem Podcast erwähnt. Also dass es halt die Endkonsequenz nicht in der Gruppe liegt, sondern halt doch wieder hierarchisch jemand drüber ist, der, der mir das mhm. abnimmt und der kompetenter erscheint. Ne? Da hatten wir schon bei diesem, also dieses Gefühl des Empowerment scheint da nicht so da mhm. gewesen zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite halt auch, dass Leute es gar nicht mehr können. Ja. Also wirklich vom Fähigkeitsspektrum, das war ja auch einer der wesentlichen Aspekte, die du beschrieben hast, nicht ja. können zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Ja. ja, also das ist auch so neuere ähm, Meta-Analysen und Reviews zu dem Thema zeigen halt auch auf, dass wenn man sich das mal genauer anguckt, gibt es halt starke Zusammenhänge mit ähm, arbeitsnahen Variablen, wie eben Arbeitszufriedenheit, Rollenstress und so weiter und so fort mhm. ähm, oder Engagement. Aber wenn es um etwas ähm, Fernere Leistungsindikatoren geht, dann findet man eher schwächere oder gar keine Zusammenhänge. Und ähm, in einer Studie kam sogar auf, dass es eine umgekehrte U-förmige Beziehung zwischen Empowering Leadership und Leistung ist. Also, das heißt.
0: Jetzt machen wir alle kurz genau. die Augen zu und malen uns ein eine U. Und, U vor. Kippen, und du erklärst was wir kippen die das mal auf Beziehung den Kopf ist.
1: und sagen, mhm. die mit zunehmend, also, ich, die X-Achse ist Empowering Leadership und die Y-Achse ja, ja. ist Leistung. Und mit zunehmendem Empowering mhm. Leadership steigt zunächst einmal die Leistung bis zu einem gewissen... Also ein umgedrehtes, genau, ein umgedrehtes U. U, ne? Ne? U. Genau. Ein
0: umgedrehtes U stellen wir uns gerade vor. Also ein N.
1: Wie schreibst du denn ein N? Da fehlt dann ein Strich.
0: Egal, Egal. Okay. Ein umgedrehtes, umgedrehtes U. U. <lacht>
1: <lacht> ähm, und jetzt hast du mich verwirrt. Okay. Genau, es, mit, mit, mit zunehmendem Empowering ja. Leadership steigt die Leistung und dann ab ja. einem gewissen Punkt sinkt sie aber wieder. Das ist spannend. Also deswegen ist halt immer so ein bisschen, deswegen sagen, sagt man auch aktuell, es braucht mehr Mediationsmodelle. heißt, wir haben als ähm, Antizidenz quasi ähm, Empowering Leadership das wirkt dann auf mhm. zum Beispiel Engagement oder psychische Gesundheit oder Arbeitszufriedenheit oder Teamzusammenarbeit. Und das wirkt dann wieder auf Leistung, um, um zu zeigen, okay, okay, Empowering Leadership triggert was Positives, was dann auf Leistung einzahlen kann, ähm, mhm. aber wir keine absoluten oder direkten Zusammenhang ähm, propagieren. Und ja. das sind halt so die Themen, sagen wir mal, seit 2018, 2016 ungefähr, bis heute.
0: Mhm.
1: Also den, den letzten Artikel, der war von 2019, auch erst, oder der letzte Review mhm. dazu war auch erst von 2019, die halt einfach sagen, wir brauchen ein differenzierteres Bild zu diesem Thema, weil es einfach so positiv getrieben war. Und durch diese ganze ja. Positivität natürlich auch wieder bei uns auf dem HR-Tisch gelandet ist, ähm, dass wir so ein ja. bisschen verloren haben, was ist eigentlich the dark side of Empowering Leadership. Das
0: uh. ich, ich bin ganz, ich höre interessiert ja. zu, jetzt, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit, also, also, Mord und Totschlag. Ja, <lacht> oder wo, wo, wo
1: werden wir dann zum Darth Vader? Also es ist so,
0: ja. Ähm, ich glaube, jetzt schalten Leute wieder ein. Jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder Popkultur ja. in Bezug hergestellt. <lacht> ähm, wenn, wenn ich mir das mal so angucke, hatten wir, ich meine, wir reden viel Wissenschaftliches, mhm. also über Mediatoren und Zusammenhänge. Aber wenn man das mal ganz einfach, vielleicht für mich, ähm, der ja schon lange raus ist aus solchen Themen, ähm, okay. klingt es ja ein bisschen so, als hätte man Empowering Leadership, hätte man dem ähm, Dinge mhm. zugeschrieben, für die es an sich alleine gar nichts kann. Aber es ist eine Art Wegbereiter für positive mhm. Effekte. Also zum Beispiel für mhm. Leistung, wie du gesagt hast. Ne? Aber es hat lange davon profitiert, dass ein Direktbezug suggeriert wurde. Also wenn, mhm. dann. Ne? Also immer wenn, wenn Empowering Leadership, dann Leistung. Ne? Und das erleben wir ja schon relativ häufig bei Führungsthemen. Und es mhm. ähm, greift schon so ein bisschen vor auf andere äh, Themen, die wir noch haben werden im Leadership. Aber das bemerke ich ganz, ganz häufig, dass ein Unternehmen oder eine Organisation es sich sehr leicht macht, weil sie auch so ein bisschen fremdgeleitet werden, ich glaube auch durch viele Beratungsagenturen, dass diese Beratungsagenturen sagen, wenn ihr das habt, wenn ihr Lean Leadership habt, dann passiert mhm. das und das. Aber dass zum Beispiel Lean Leadership mit einem gesamten Production System einhergeht, ne? also mit einer wirklich kompletten strukturellen und also in Restrukturierung in der Verantwortlichkeit und auch hier bei Empowering Leadership ja ganz viel mhm. getan werden muss, bevor ich Empowering Leadership verlangen darf, machen sich viele zu leicht, und fokussieren sich nur auf das Leadership-Verhalten. Mhm. Und ermöglichen aber dem Leadership-Verhalten gar nicht, seinen indirekten Sachbezug zur Leistung überhaupt hinzubekommen. Mhm. Ne? Und das erleben wir schon recht häufig, weil von Führungskräften was verlangen und dann zack, ist morgen klappt es. Mhm. Ne? Das, das sehen wir schon relativ häufig. Also ich erlebe das zumindest relativ häufig ja. in der Arbeit.
1: Also es ist natürlich auch ein Abwälzen. Ähm, wenn wir über Führungsziele ja. sprechen und deren Wirkung und Effektivität und wie toll sie nicht alles sind, dann wälzen wir natürlich auch einen großen Anteil an. Jetzt bring mal hier alle an Bord und äh, liefer deine Zahlen auf eine kleine Gruppe von Leuten ab, die ja auch in dem System, in der Organisation eingeschränkt handeln können. Sie sind ja auch nicht, sie können ja auch nicht sagen, so ich binde jetzt von heute an alle meine Mitarbeiter bei allen Aspekten mit ein, weil es am Ende mhm. vielleicht gar nicht möglich ja. ist, weil ich könnte die ja gar nicht in alle Meetings oder so mit reinbringen oder so. Also, Beispiel, ähm, ja. das, das ist natürlich bei diesen ganzen Leadership Themen immer ein, eine Sache, was wir aber auch schon am Anfang gesagt haben, es ist ein Treiber. Leadership ist ein mhm. Treiber. Und das ist natürlich bei, wenn ich mir eine Studie durchlese zu Empowering Leadership, dann gucke ich, mir ja nur einen kleinen Aspekt in der Wissenschaft an. Eine Studie hat ja nicht, in der Regel zumindest, weil sonst wäre der Umfang enorm, zig Stellhebeln, die sie gleichzeitig berücksichtigen, mit verschiedensten mhm. Mediatoren, also vermittelnden Variablen dazwischen und einer unterschiedlichen Outcome-Blume sozusagen mit dabei, sondern wir gucken uns ja immer in der Wissenschaft nur Teilaspekte an und das ist auch das, was es liefern kann. Es kann mir zeigen, Empowering Leadership kann ein relevanter Führungsstil sein, wenn ich will, dass ich ähm, flachere Hierarchieentscheidungen herbeiführen will oder wenn ja. ich meine Mitarbeiter stärker einbinden will, dann ist es ein Aspekt, den ich berücksichtigen kann.
0: Mhm. Angenommen, ich bin jetzt Bereichsleiter, HR-Manager, also ich meine, wir, wir haben natürlich eine Zielgruppe an Leuten, mhm. die uns hören. Ähm, das sind oft Entscheider, aber es sind vielleicht auch mal Studenten, es sind auch mal Leute, die vielleicht eine kleinere Abteilung leiten, es sind vielleicht auch mal Leute, die, die einen mhm. Bereich leiten. Ähm, wo kann ich denn mal und wie kann ich denn eigentlich anfangen zu testen, ob das was für mich wäre, mal so ganz plakativ gerade oder ob das bei uns funktioniert? Was, was sollte ich denn in deinen Augen zuerst tun?
1: ja Also das, das ist natürlich jetzt immer so die F Frage, will ich kleine Baby-Steps dahin machen oder habe ich das Ziel, hm? den perfekten Empowering-Leadership ähm, oder die perfekte Empowering-Leadership-Kultur zu kreieren? Wenn's jetzt
0: Ich, ich will Baby-Steps Baby anfangen, Baby Steps. bitte. Ich will ganz langsam. Ich bin, ich bin okay. ganz langsam. Ich bin nicht so schnell.
1: Okay.
0: Ich bin noch nicht so schlau. Ich brauche eine okay. Zeit.
1: Also kleine Baby-Steps wären aus meiner Sicht mal zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn in meinem Team im Alltag, mhm. um sie mehr zu partizipieren, um sie mehr einzubinden, um ihnen mehr Autonomie zu geben. Das wäre für mich dann eher so ein, ich probiere es mal aus. Wie, wie reagiert denn mein Team darauf? Was glaubt denn mein Team, was es denn gut übernehmen könnte? Oder wo es denn gerne auch beteiligt werden möchte? Also es ist mhm. auch natürlich immer... Die Frage, wie empfänglich sind denn meine Mitarbeiter dafür? Wenn ich bisher immer einen sehr direktiven Führungsstil gestarte, äh, gefahren bin, dann kann ich nicht von heute ja. auf morgen sagen, so, was brauchst du denn? Am heute dürft ihr alles. Was,
0: <lacht> weil,
1: wie kann ich dir helfen, damit du deine Arbeit bestmöglichst ja. machst? So. Sondern ähm, ja. ist natürlich ein Extrem. Aber grundsätzlich erstmal zu gucken, wir setzen uns hin als Team und sagen, okay, wo sind denn Aufgaben, die im Moment bei mir als Führungskraft liegen, wo ihr stärker involviert wollen, wollen werdet? Wo reicht es euch, ja. Informationen zu bekommen? Wo möchtet ihr tatsächlich beteiligt werden? Und dann werdet, werdet ihr auch ziemlich schnell feststellen, dass es Aspekte gibt oder ähm, Themen gibt, die ihr überhaupt nicht beeinflussen könnt. Wo das mhm, dann heißt ja. zum Beispiel, hey wir als Team würden gern stärker in die Auswahl von Mitarbeitern eingebunden werden. Okay, aber dann muss vielleicht einfach der Auswahlprozess auch angepasst werden. Das heißt, ich muss es nach oben nachher eher eskalieren und sagen, okay, ich mhm. möchte nochmal eine Interviewphase einziehen, wo das Team involviert wird. Oder ich möchte in meine Interviewphase ja. das Team mit reinnehmen. Könnt ihr uns zum Beispiel auch dahingehend schulen, damit auch die... Ähm, Mitarbeiter wissen, welche Bias es da gibt und worauf sie achten müssen bei Auswahlgesprächen und so weiter und so fort, wie sie sich einbringen können. Das ist ja natürlich ein ganzer Rattenschwanz, aber das muss sich dann auch nach oben eskalieren. Also an welche Grenzen stoßen wir denn? Weil, wie du gerade gesagt hast, wir könnten nicht alles auf Führungskräfte einfach so abwälzen.
0: Ja, was was ich für mich so ein bisschen identifiziert habe, was in meinen Augen immer gut funktioniert, und das kann man sogar zwischen Organisation und Führungskräften relativ homogen bewerten, in meinen Augen, oder, oder gleichmäßig durchführen. Deswegen habe ich von Babysteps gesagt, weil ich glaube tatsächlich, dass wir gerne immer schnell fahren wollen, aber die Realität immer Babysteps mhm. sind. Also das bemerke ich immer, Unternehmen wollen immer schnell, schnell, und dann haben sie aber doch kurz äh, man mhm. glaube ich, oder? So vor diesem wirklichen Gaspedal und dann wird doch wieder langsam gemacht. Und damit habe ich kein Problem, solange es konsequent ist. Ja. Also für mich ist es in, in, erster, in erster Instanz tatsächlich, und das ist eine gute Parallele zur Arbeit von Zweikern, dass wir uns erstmal angucken, was es eigentlich der Ist-Zustand. Mhm. Also woran hängen wir gerade? Ähm, was ein gutes Beispiel ist bei Empowering Leadership, finde ich, äh, Flaschenhalsführung. Äh, das bemerke ich bei mir auch ganz selber. Ne? Wir, wir sind ein sehr kleines Team ähm, und wir haben nicht viele Anbindungen. Ähm, und da bemerke ich, dass sehr viel immer an bei mir hängt als mhm. Flaschenhals. Und dass ich lernen muss, mehr Entscheidungen mhm. abzugeben und mehr Inhalte auch abzugeben. Und das ist für mich zum Beispiel schon mal eine mhm. Ist-Erhebung. Welche Dinge bleiben denn bei der Führung länger hängen mhm. als nötig? Und wie blockiert das euren Alltag und habt ihr Interesse, das mitzuentscheiden? Ja. Weil dann ist ein gegenseitiges Interesse da, das abzugeben. Wenn ich nur sage, ja, macht mal Lohnabrechnung für mich, darauf habe ich nämlich keinen Bock mhm. als Führung. Viel mhm. Spaß. Das macht mir ja keiner gerne. Also ja. das, eine Ist-Erhebung zu machen, wo stecken ja. wir denn oft? Es ist
1: auch, auch so, da kommt auch noch ein anderes Thema mit rein. Also, wir wollen immer super moderne Führungsformen haben. New Leadership. Ja. Und auch wieder meistens ähm, fürs Employer Branding gut und, 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 und äh, mhm. die Attraktion von, von ähm, jungen Talenten. Aber, ähm, was man ja bei Empowering Leadership nicht vergessen darf, wir haben immer noch eine Führungskraft. Das heißt, wir gehen nicht komplett ja. in einen was geteilte Führung heißt, also dass das Team die Führung übernimmt und jeder übernimmt mal einzelne Aspekte oder tritt in den Vordergrund und dann geht wieder zurück und dann hat der andere wieder Verantwortung und so weiter. Sondern hier haben wir ganz klar noch eine vertikale Führungsfigur. Das heißt, es gibt noch mhm. einen, einen, die Position der Führungskraft und wenn, ja, genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bewerbe mich auf eine Führungsstelle, dann erwarte ich ja auch, dass ich gewisse ähm, neue Kompetenzen habe. Das heißt, auch ich ja. als Führungskraft, also es ist nicht nur, dass da noch ein, eine Führungskraftrolle per se vorhanden ist, sondern ich als Führungskraft muss auch bereit sein, diese Verantwortung, wie du sie auch gesagt hast, abzugeben und zu verstehen, ich werde dadurch nicht degradiert oder so, sondern meine mhm. Aufgabe ist nicht, mehr von oben herab zu sagen, was zu tun und zu lassen ist, sondern zu gucken, was brauchen denn meine Mitarbeiter, welche äh, Ressourcen brauchen sie, wie kann ich sie unterstützen, wie kann ich sie bestmöglichst coachen, auch wenn ich den Begriff nicht so mag in dem Zusammenhang, aber wie kann, ja, <lacht> wie kann ich sie ja. ähm, was, was muss ich für Umgebungen für sie schaffen oder, oder für Arbeitsmittel ähm, ähm, bereitstellen oder auch Organisationale ja. eben ähm, Konflikte lösen oder so, damit die bestmöglich ihre Arbeit machen können. So, wie sie mhm. selber in ihrem autonomen Bereich sie machen wollen.
0: Ähm, was, was ich da oft erlebe und was ich super spannend finde, in Deutschen gibt es so also diese Redewendung, ähm, das ist mir wieder nicht eingefallen, ne? aber äh, so in die Richtung, äh, am liebsten immer selber machen. Ne? Also, wenn du es willst, wenn ja. du willst, dass es richtig ja, gemacht wird, ja. machst du besser selber oder sowas. Ne? Ich, ich, ich bin gerade ja. mit raus. Ähm, und was ich sehr häufig erlebe, und das wäre auch dieses Beispiel mit diesen zwei autonomen Schichtbetrieben, ähm, man, wenn man diesen Versuch startet, muss man sich zu 100% dazu committen, dass man es durchziehen möchte. Weil nur dann findet man Lösungen. Wenn man nämlich sagt, es, eine Führungskraft hat in Deutschland sehr häufig keinen Management-Aspekt, sondern einen fachlichen Aspekt. Ne? Also, fachlicher Vorsteher eines Teams, sage mhm. ich jetzt mal, der einfach sehr viel Fachwissen verinhaltet und deswegen zur Führungskraft geworden ist. Nicht, weil das eine Person war, die extrem gut managen kann. Und was wir deswegen oft erleben, sind solche Inseln, ja. wo die Person am Ende sagt, ich mache es lieber selber, weil ich möchte, dass es gut gemacht wird. Ja. Und sobald ich das abgebe an ein jüngeres Team zum Beispiel, bemerke ich in den ersten Wochen vielleicht oder sogar in dem ersten Monat oder sogar in den ersten zwei Monaten, dass die Qualität nicht mehr meinen Anforderungen entspricht. Mhm. Und da ziehen Leute und da ziehen auch Unternehmen sehr schnell zurück und nehmen diese versuchte Autonomie wieder, weil sie es auch nicht mit letztmöglicher Konsequenz durchdacht mhm. haben und vereint wieder bei sich und sind danach sogar noch fester mhm. im Nicht-Empowering als ja. vorher. Wenn sie stattdessen anfangen würden, das Empowerment radikal zu verfolgen, dann würden sie verzweifelt alles tun, damit dieser Qualitätsnorm, die sie in ihrem Kopf haben oder die Ansprüche, die sie an sich selber haben, in die mhm. Ebene zu tragen, also zu zeigen, wann ist die Qualität für mich erfüllt, wie mhm. mache ich das. Die würden bis zur letzten Minute an diesen zwei Schichtbetrieben hocken und sagen, wie sieht eine gute Schicht für uns alle aus. Ja. Und das sehe ich halt häufig, dass dieser Rückzieher viel mhm. zu einfach ist und dass dieser Rückzieher uns dann darin bestätigt, ist nicht zu tun.
1: Ich würde ja. nur ein Wording von dir challengen. Oh, ein Wording von dir challengen. Okay, wording, ich -challenge.
0: Oh mein Gott. Moment, Moment. Ich, oh muss kurz, ich muss kurz den Wording is being challenged Button <lacht> finden. Moment. Ich habe leider noch keinen Sound okay, dafür. Ich werde ihn in okay. Zukunft machen.
1: Also, ich würde gerne deine Begriffswahl. <lacht> okay. Ja, ja, ja. Jetzt fällt mir kein deutsches Wort. Ein. Okay, ich, ich kritisiere in, in Frage stellen. Oh Mann. Ja. ja. In ja. Frage stellen. Und zwar. Ja. Ja. Führungskräfte in Deutschland sind klassischerweise fachlich, wie du gesagt hast, und mit dem Fokus hm. auf Managen. Das heißt, sie sind sehr viel prozedural unterwegs, administrativ unterwegs ähm, und auch so ein bisschen eher so kontrollierend unterwegs. Der Unterschied ja, kann man gut sagen. ist, dass sie keine wirkliche Führung machen. Also ich würde es nicht okay, zwischen ja. fachlich und... Managen unterscheiden, sondern zwischen Managen hm. und Führen. Ähm, ja, und zwar nicht. zu sagen, Führung, da geht es eben eher um diese emotionale Unterstützung, die motivationale Unterstützung zu sagen, okay, was braucht ihr, was kann, wie kann ich ähm, dazu beitragen ähm, oder welch, welche Führungsform man auch immer will, aber eben dieses emotional-kognitive ähm, ermutigen, Ja. Und mhm. äh, managen ist dann tatsächlich eher dieses Kontrollieren, dieses Administrative, dieses Ich, ja, ich gehe okay. mit dir in jeden mhm. kleinen Teil deiner Aufgabe und sag dir, wie du deine Aufgabe zu machen hast, so im Extremfall. Ja,
0: und das ja. ist die Unterscheidung. Ja, und Empowering
1: ist halt ja, dann eher, okay. hat eher Aspekte der tatsächlichen Mitarbeiterführung und nicht hm. das der Mitarbeiter ja, vielen, Management.
0: Ich nehme ich nehm die Rüge zur Kenntnis. Ich nehme die Rüge zur Kenntnis. Ich stimme Ihnen zu. Ich hoffe, Sie lassen mich trotzdem durch das Semester. Ja, <lacht> <lacht> nee, du hast voll und ganz recht. Du hast voll und ganz recht. Finde ich super. Ähm, ja, ist nicht auf mein Mist gewachsen. glaube ich, auch genau auf Alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, Nee, also, du hast voll und ganz recht. Ähm, wir sind sehr autoritativ am Führen, was, was Kontrollinstanzen angeht ähm, und nicht im Leadership. Und ich glaube, deswegen rollt es uns bei uns allen, glaube ich, immer so die Fußnägel hoch, wenn wir in Deutschland viel von, dass das Leadership so ein breiter Begriff ist, der schon so lange so verwendet wird und wir dann eigentlich Leadership noch nicht wirklich mhm. sehen. Also auch nicht in, in der Konsequenz des Organigramms oder in der mhm. Organisation. Jetzt haben wir fast, wir sind 46 Minuten Plus noch eine Minute Einleitung. Also wir haben es fast, fast geschafft, Anna. Wir sind fast, fast perfekt im Time. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt all das für mich mhm. mitnehme, also ähm, als Person, ne? ich mache kleine Schritte, aber ich verfolge sie mit Konsequenz und ich fokussiere meine Zeit dann nicht darauf, wie hole ich es mir wieder zurück, sondern ich fokussiere mich darauf, wie ich mehr ermögliche und auch die richtigen Sachen mhm. ermögliche und dann mehr und mehr in eine Richtung mich angewöhne, die äh, für mich und das Team mhm. gut passt oder für meine Organisation und die Teams gut passt. Was wären denn so deine Take-Home-Messages für, für diese ja. Folge? Also wie, wie stehst du zu Empowering Leadership? Was kannst, was kannst kann's nicht? Was sollte ich mir mitnehmen, mhm. wenn ich über dieses Thema Bescheid wissen möchte?
1: Also mal unabhängig davon, welchen Begriff man verwendet, bin ich natürlich schon ein Fan davon. Das mag natürlich jetzt auch an meinem eigenen... Bedürfnis danach, wie ich geführt werden will, liegen. Aber grundsätzlich bin ich auch, was von der Forschungsseite angeht, der Überzeugung, dass es immer besser ist, Mitarbeiter einzubinden und sie nicht irgendwie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und je mehr ich sie beteilige, ähm, desto mehr kann ich natürlich auch ähm, erreichen, meiner Meinung nach. Das heißt, Empowering Leadership ist für mich schon, wie auch immer man es nennen will, diese Aspekte daran, diese unterstützenden Aspekte, diese emotional ermutigen Aspekte, dieses Coaching sind positive Aspekte sind positive Aspekte von Führungsverhalten oder sind Dinge, die auf jeden Fall zu positiven Outcomes führen können, wenn sie nicht übertrieben werden und wenn sie auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Fokus rücken. Also nicht meine Bedürfnisse, sondern wirklich mhm. die meiner Mitarbeitenden, meines Teams. Aber es ist halt kein, wie wir schon gesagt haben, es ist keine Allheillösung. So. Es ist, mhm. wenn ich kann im Kleinen ein bisschen anfangen, wenn ich aber jetzt sage, ich will als HR einen neuen Führungsstil kultur oder eine neue Führungskultur einführen, die stärker in Richtung Empowerment gehen soll, dann kann ich nicht einfach sagen, jetzt machen wir tolle neue Führungsseminare und wir jagen alle unsere Führungskräfte mhm. dadurch und dann sind wir jetzt Empowering ähm, Leaders. Sondern ich muss mir natürlich ja, angucken, ja. welche organisationalen Strukturen, in welchen organisationalen Strukturen befindet sich unsere Organisation, ist sie reif dafür und welche Zusammenarbeitskultur leben wir. Das heißt, es darf nicht so ein, ich habe es mir so aufgeschrieben als Aufhübschungsaccessoire. Ich habe es mir vorgestellt, wie so früher so alte Frauen haben doch immer so Broschen getragen. Ich weiß nicht, ob das wieder in ist, aber kommt bestimmt irgendwann wieder. Ja, also ja, es, ja, ich,
0: in Salzburg <lacht> sieht man das noch häufig.
1: Es, es darf halt nicht so eine Brosche sein, die wir uns irgendwo aufhängen ähm, ja. ähm, an, an die Jacke von der Führungskraft oder so.
0: An's Revers. Ähm, und
1: Wehr. das Zweite ist natürlich auch, die Frage, wie flach sind eure Hierarchien tatsächlich, also wenn wir das Thema Struktur stärker aufgreifen, ähm, dass Mitarbeiter beteiligt werden können. Oder haben wir nur so eine verkappte mhm. Agilität, habe ich es mal genannt, dass es eigentlich in einem starren Hierarchiegerüst hängt. Also, ja. Dann, ja. dann kann ich in auch wieder Punkt. nur sagen, wird das am Ende scheitern, weil eine hohe Frustration entsteht, weil wir natürlich sagen können, hey, wir beteiligen euch, aber eigentlich, eigentlich macht es keinen Sinn, weil eigentlich verändert es gar nichts und eigentlich bleiben wir beim Gleichen. Da können wir euch gleich auch von oben alles sagen, so ungefähr. Und ja. das Dritte wäre eben, Empowerment schaffe ich nicht nur über Empowering Leadership. Also es ist ein Aspekt, aber es ist, ich kann nicht sagen, nur weil ich ein Führungsmodell etabliere, habe ich automatisch auch das Erleben bei den Mitarbeitern. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass plötzlich alle Mitarbeiter in der nächsten Befragung dann sagen, wir sind super empowered, weil eben andere ja. Aspekte da noch mit reinspielen, wie ist eigentlich mein persönlicher Job, mein Arbeitsplatz gestaltet.
0: Ja, absolut. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir ähm, genauso wie bei Engagement aus der ersten Folge nie an den Punkt kommen werden, eine verlässliche Messung von echtem, Empowerment zu finden, weil es auch wieder seltsame Fragestellungen sind, die auch wieder stark mit sozialer Erwünschtheit, stark mit ähm, Reflexionsvermögen von Leuten zu tun hat. Ähm, und dass man natürlich auch wieder sehr viel über die Stellhebel mhm. messen muss, um zu sagen, am Ende, wenn wir, sage ich sag jetzt mal, neun von zehn Stellhebeln sehr gut erfüllen, können wir zumindest davon ausgehen, dass ein Empowerment möglich mhm. ist. Und dann müssen wir gucken, ob die Maßnahmen bisher in den Bereichen, die wir verbessern wollten, Wirkung mhm. trägt. Also haben wir denn Mitarbeitende aus fachspezifischen Bereichen, die länger bei ja. uns bleiben? Oder haben wir Leute, die vielleicht auch öfter mal in die, in die Konflikte gehen? Mhm. Haben wir Führungskräfte, die weniger an Überstunden machen zum Beispiel, weil sie eben mehr an die Teams bekommen? Also das sind alles mhm. Dinge, die man wahrscheinlich in einem Unternehmenssetting besser messen kann, als eine Person zu fragen, von 1 bis 10, wie empowered ja. fühlst du dich denn heute? Und
1: ich will noch ergänzen, mhm. dass es natürlich auch in einer Überforderungssituation landen kann. Also ich kann einfach ja. überwältigt sein von dem, was dann plötzlich alles an zusätzlichen Erwartungen auch an mich als Mitarbeiter gestellt wird. Und vielleicht bin ich ja einfach jemand, der das gar Absolut. nicht will in meinem Job. Also ich kann da auch nicht ja. einfach ja. dann sagen, okay, wir empowern jetzt plötzlich alle, weil es auch, zu, also jetzt fällt mir wieder nur das englische Wort ein, aber, aber es kann auf mich zurückfeuern. Backfire. Das denke ich über.
0: Also ich habe hab, hab kein Wording mehr zu challengen, Anna. Ähm, auch kein Phrasing oder sonstiges. Wir, wir, es, kann, es kann dir auf die Füße fallen.
1: Ja. Ja. Oh, Gott. Fallen. Ich muss wieder ein Deutsch kurz ja Vielleicht belegen. irgendwann
0: mal wieder zurück ja. nach Deutschland. Vielleicht ziehst du dir ja irgendwann mal zurück und dann machen wir so einen so Hardcore. So, nee, nee kein Ahnung einen richtig krassen deutschen Redewendungskurs, ja. damit immer wieder so richtig Kulturi, Kult, kulturaffine ja, Sprache wieder lernen. mich assimiliere. Nee, ähm, ja. ja, richtig. Ähm, Anna, ich sag an dieser Stelle vielen, vielen Dank äh, für diese tolle Vorbereitung und dieses spannende Thema. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drinsteckt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Habe ich ja auch schon bei der Recherche gesagt, die du mir geschickt hast, also da steckt da wirklich ein extremer Haufen mhm. drin. Wir äh, verlinken natürlich alle Artikel, die wir dazu gefunden haben, in den Show Shownotes. Allerdings nicht die Artikel selber, denn das dürfen wir nicht. Also ihr müsst schon selber <lacht> gucken, wie ihr, die an, 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 wie ihr an die später rankommt. Wir ähm, wollen ja keinen kein Ärger mit den Verlägen bekommen. Auf der anderen Seite würden wir äh, uns sehr freuen, wenn ähm, ihr zweikan.com besucht, wo die uns ja quasi äh, diesen, diesen Podcast hier ermöglichen, ähm, für die wir auch quasi unsere Projektarbeit äh, hier und da leisten. Äh, ich ja als Festangestellte und Anna ja quasi als äh, externes Helferlein. Helferlein. Ähm, Helferlein. Ähm, und an der Stelle würde es mich natürlich auch nochmal freuen, äh, wenn ihr euch an uns wendet und sagt, wie es ja. euch gefällt. Wenn ihr uns abonniert, weil wir, wie gesagt, jetzt erstmal nur zehn Folgen machen werden. Ähm, jetzt dann auch bald die ersten zwei bis drei Folgen veröffentlichen werden, sobald der Jingle da ist. Ähm, und uns dann einfach sehr freuen würde zu sehen, kommt an oder nicht. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber dann wissen wir es wenigstens. Und wenn ihr dann nach zehn Folgen denkt: Mensch, warum haben die eigentlich nicht weitergemacht? Weil ihr nicht abonniert <lacht> habt. Schuldzuweisender Finger auf euch. Spaß. Ähm, Anna, hast du noch was zu sagen? Wie geht's dir nach unserer zweiten Folge? Sehr
1: gut geht's mir. Macht immer noch Spaß. Das freut mich. Und ich bin happy, dass. Ja,
0: nach zwei Folgen haben wir immer noch <lacht> ich Spaß. ich bin happy, dass wir nur
1: zehn Minuten überzogen haben.
0: Ja, wir haben es jetzt immer super, 10, 10, im 10 Minuten weniger, 10 Minuten
1: weniger. Nächstes Mal ist es immer 45 Minuten.
0: Deal. Deal. Kriegen wir hin. <lacht> <lacht> war, nee, wie würde man den Deutschen jetzt sagen, verdammt? Abgemacht. 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 <lacht> das ist schon ja. eklig, ne? Okay. Okay. Ähm, bei dir ist es jetzt dann guten ja. Mittag. Insofern wünsche ich dir einen ganz guten Mittag und einen schönen Danke. restlichen Tag. Und ich werde mich jetzt in den Feierabend begeben. Und ich wünsche euch allen entweder einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Bis dann. Mal. Tschüss. Tschüss.